1: ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier la Torre.
1: Las noticias con Javier la Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Vuela ve.
2: Medio gorda esta de Magneto del abuela, pero es karaoke 100%. Los Magneto y José José todos los fines de semana ahí en la barranca como la gente hace sus fiestas no multitudinarias, hacen fiesta con los niños o así de, de la misma familia. Entonces yo creo que ya que, que después de unas copitas empiezan con José José, Flans, Magneto, el Buela abuela, abuela. ¡Qué barbaridad! Nada más le escuché y me, me dio escalofrío, dije, otra vez los karaokes.
0: ¿Cómo estás Miguelón? ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, la verdad es que esta canción, este, en la, hace unos minutos platicábamos ahí con la gente de producción que, pues, con cuál empezamos y, y pues, ah, con por cuál empezamos. Lo del
2: Felipe A, por lo del aeropuerto.
0: Sí, por supuesto, señor. ¿Qué ah, otra canción? Bueno, es? Esa es otra Quería cosa. Poner... Oye, quería poner la de ando volando bajo, pero... Este,
2: no, es que no te iban, a, de te iban a, de. a decir que no, o te iban a censurar o te iban sí, a quitar sí, sí. tus redes o cosas por el estilo. Mejor no lo digas, que por cierto, en un ratito vamos, vamos a platicar con el senador Monreal a propósito de esta iniciativa para la regulación de las redes sociales. Muy buenas tardes, qué bueno, qué bueno que nos acompaña. Fíjese que hoy pues eh, el presidente López Obrador tomó un avión, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, entiendo que eh, lo hicieron de esa manera para estrenar la pista, ¿no? Apenas eh, eh, pues se estrenó la pista, el aeropuerto no en el aeropuerto pues todavía van a batallar un rato para, para el aeropuerto, pero pues la pista que que si no me equivoco le habrán hecho algunas modificaciones algunas adecuaciones pero esa pista ya existía es un aeropuerto militar.
0: Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, es un aeropuerto uh, en donde estaban eh, muchos de las unidades de la Fuerza Aérea Mexicana, incluso uh -huh. la base de Santa Lucía es en donde se concentran todos los aviones cuando es el desfile militar del 16 uh -huh. de septiembre. Muchos uh -huh. recuerdos en, ese, en esas instalaciones militares, Javier. Ahí estaba uh -huh. también, no sé si todavía, creo que ya lo movieron a San Miguel de los Agüeyes, pero también uh -huh. estaba por ahí en algún momento el grupo de operaciones especiales, pero uh -huh. sí, la pista ya existía porque allí aterrizaba uh -huh. y no cualquier tipo de avión de la claro,
2: es una pista bien hecha pues, para sí, claro. aviones militares para los aviones Hércules para todo toda esta, este eh, tráfico aéreo que se, que se requiere entonces pues le habrán dado una remozada, vamos a ver este, desde luego las, las, eh, las maquetas que le presentaron al presidente está bien, que bueno, además el presidente dijo que cuando esté listo el aeropuerto eh, va a haber un ahorro Acuérdese que, pues, el, el cancelar el aeropuerto, las obras del aeropuerto internacional, que fue, pues, una de las primeras acciones de, de la nueva Administración, costó cien mil, cien mil millones de pesos, ¿no? 100 mil millones de pesos que ahorita pues serían muy buenos para muchísimas para muchísimos temas, pero bueno se canceló y se reanudó este aeropuerto que va a costar dicen, de, se anunció hoy el aeropuerto Felipe Ángeles 75 mil millones de pesos, entonces eh, dice el presidente que es un ahorro porque en sus cálculos dijeron que el aeropuerto de Texcoco iba a irse hasta los 300 mil millones, como usted quiera es una anza de los millones, costó mucho Cancelarlo, sí costó mucho cancelarlo en todo sentido, no solo por el dinero, sino en la afectación también a diferentes empresas, y costó mucho incluso en la percepción, en la percepción hacia afuera de, de nuestro país. Pero es un tema que aquí hemos discutido. El hecho es que ya, eh, pues no sé si decir se inauguró la pista, porque la pista ya existía. Y es que Correct. en este juego de palabras y en este simbolismo y en todas estas acciones a veces nos podemos perder, pero tenemos que tener ahí la memoria fresquecita. Sí, seguramente le hicieron algunas adecuaciones, algunas modificaciones para que las pistas estén de acuerdo con eh, la obra eh, que representará la construcción del aeropuerto, que todavía no existe, está la pista... Dice el presidente que el aeropuerto se va a inaugurar el 21 de marzo del año entrante. Del
0: 2022, señor.
2: Así es. Dentro de un año. No,
0: ya andamos,
2: vamos acercándonos que dentro de un año. Tiempo récord. Yo me imagino, yo me imagino que si ese recorrido en vehículos militares o en el surito, en el suru o en lo que tú quieras, se van desde Palacio Nacional hasta eh, el aeropuerto de Santa Lucía o el futuro aeropuerto Felipe Ángeles, pues apenas estarían llegando ahorita. No hay nada, no hay ni una no, vialidad, la no hay nada.
0: La infraestructura ¿no? para llegar a esa zona es muy complicada. Recordamos mm -hmm. que solamente es esta autopista de la México-Pachuca, también del circuito exterior mexiquense, que por cierto es carísimo, señor es muy Hombre, caro para los tramos que uno... ...que uno recorre, sí. y mm -hmm. la verdad es que es una de las zonas más complicadas, hablando de vialidad, porque... ...terminal aérea, malas vialidades,
2: todo en un año... ¿Vuelven a
0: cerrar? Sí, o, claro, o ¿Cómo claro.
2: está la cosa? ¿No?
0: no, 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 es solamente eso, es solamente este, eh, este avión que baja, que como tú bien dices, eso ya venía sucediendo, además le dieron ahí su pintadita, le dieron ahí su repavimentada, pero es un aeropuerto, en este caso es un aeropuerto militar.
2: Argumentaciones y demás, sucede en todos lados, ¿no? Sucede con los proveedores, sucede en la vida, en la vida cotidiana, tú pides... Servicio, bueno, te, hay, depende de, de, de la argumentación, ¿no? Hay quienes son muy vivos para dar argumentaciones con mucha, este, eh, ¿cómo se dice? Con, con, con una gran autoridad y, y lo hacen este muy bien. En todos lados sucede y ni se diga en las tareas de construcción o en los proveedores o en los servicios. Eh. Todos lados sucede, y ni se diga en las tareas de construcción o en los proveedores o en los servicios, es más, hasta los que te llevan la comida ahí, ¿no? Los de las plataformas, de, 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 ya ves que te entregan todo batido, y te cuentan una historia, es que yo venía y entonces el bache, y entonces el policía, y entonces no me la dieron, pero sí me la dieron. O sea, todo mundo tiene una argumentación. Y así como pues eh, eh, esperemos que no se generen estas. Eh, vamos a ver qué sucede, ¿no? Era como la que resultó mucho más costosa. Ni se rifó el avión, eh, nada más se dieron unos premios que había, que habrá que ver si a todos aquellos que, que se lo ganaron se, se los entregaron. Siempre, ¿no? Hasta aquí se llegó, ah, que bueno, ya se rifó el avión y el avión ahí sigue. Entonces, ese juego de palabras es lo que confunde, confunde muchísimo. Mira, hace poquito, Miguel, se nos dijo que la, las vacunas, que se suspendía la entrega. Es lo que confunde, confunde muchísimo. Mira, hace poquito, Miguel, se nos dijo que la, las vacunas, que se suspendía la entrega de vacunas porque había que ser solidario con los países más pobres. Eso se dijo en la mañanera, ¿no? Como nosotros somos solidarios con los países que son más pobres que nosotros todavía, pues vamos a, a, a suspender. Este, se va a suspender la entrega de vacunas para que se los den a los más pobrecitos que nosotros. Después salió el canciller, o salió el laboratorio, más bien Pfizer, y dijo, oigan, lo que pasa es que estamos reconfigurando para poder entregar dos mil millones de dosis y entonces estamos haciendo una inversión y estamos haciendo todo, todo, toda esta, este, esta es una información que surgió de Bélgica entonces dijimos, oye, entonces es por la reconfiguración o es porque es un asunto político, es un asunto de ser solidario con los más pobres. Entonces luego sale el canciller y dice, no, sí es la reconfiguración, pero ya no las van a entregar para el día tal. Y ayer sale la Unión Europea con una tercera versión y dice, ahora sí ya le autorizamos a Pfizer de Bélgica que envíe las vacunas a México. Y ayer mismo sale el canciller y dice, ya van a llegar las vacunas a partir del día 15, porque ya la Unión Europea autorizó el envío a algunos países, entre ellos a México. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿para qué me dices que es porque le vamos a dar la vacuna a los más pobrecitos? Y luego, no, es que es para la reconfiguración. Ah, no, ahora resulta que la verdad de todo ese tema era que la Unión Europea decía, oye, estamos generando aquí las vacunas y se les están enviando a otros países antes que a los integrantes, a los miembros de la Comunidad Europea. A final de cuentas era un asunto también de carácter político. La, la Unión Europea decía, las vacunas se hacen en Bélgica, las vacunas se hacen aquí y se las van a llevar a otro lado, pues mejor que compren de la de Johnson Johnson o de Moderna, que México compre de las que le quedan más cerca allá en Estados Unidos o que compre la rusa, que compre la china o que compre la de la India que va a llegar ya la semana que entra. Realmente eh, hay que tener, eso es un poquito nuestra tarea también, nuestra misión es no, no, no tener esa memoria tan, tan, tan corta o tan laxa porque se nos van abultando, se nos van... Eh, incrementando, se van encimando todas las eh, todas las declaraciones, todos los días hay un torrente de declaraciones entonces pues eh, por eso es importante seguir la buena noticia de todo esto es que ahí vienen las vacunas, que bueno como sea que, que finalmente se dieron muchos argumenta muchas argumentaciones que no resultaron ser la que eh, al final de cuentas sucedió con lo de Pfizer como sea, pero ya vienen no, como sea, pero ya la Unión Europea dijo, bueno, órale, entonces ya el 15 de febrero llegan también las vacunas, ya se autorizaron también eh, las vacunas de Astra, AstraZeneca que se están fabricando en la en la India para que comiencen a llegar de, de manera importante, y la vacuna rusa, y la vacuna de Cancino, y la Sputnik eh, B, siempre le decíamos Sputnik 5, pero es Sputnik B. Qué bueno, qué bueno que ya, que ya vengan las vacunas porque la verdad es que siempre es importante ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Déjeme decirle, hoy, hoy Chile superó, el gobierno chileno superó la aplicación de un millón de dosis. Chile, hoy puso ya un millón de dosis y, y ellos iniciaron hace seis días. Hace seis días y hoy ya aplicaron un millón de dosis. Y rápidamente, si vemos eh, los Estados Unidos, porque pues, es, somos, es, 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 formamos parte de un, de un bloque económico y político importante, ¿cómo están eh, las vacunas rápidamente? Déjeme decirle, a este momento son, ellos tienen ya... Distribuidas casi 63 millones de dosis, 62 millones 898 mil 800 y han aplicado 43 y medio vacunas. Entonces, pues sí, estamos retrasados y la buena la buena noticia es que ahí este ya vienen, ya vienen finalmente las vacunas. ¿Cómo las van a aplicar? Ah, esa es otra. Esa es otra situación que también habrá que revisar. Oiga, pues eh, eh, hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimos eh, llamados en torno a esta iniciativa del senador Ricardo Monreal para la regulación de las redes sociales. ¿Cuáles son los alcances? Para no equivocarnos, para no especular... ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es eh, la meta? ¿De dónde se originó esta idea, esta preocupación? Si es que así le podemos eh, señalar. Me da muchísimo gusto saludar en este momento al senador Ricardo Monreal. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio esta tarde. Gracias. Gracias. Y en efecto, creo que ahora la discusión y el debate abierto Ajá. es conveniente y es correcto en torno a las redes sociales, a la libertad de expresión, Ajá. y todo esto que está suscitándose. Eh, apenas hace Ajá. dos días subía a la página, a mi página, eh, la el lunes. ¿no? El Sí, el proyecto, el lunes, Ajá,
2: Sí, lo escuché, es lo un vimos. primer
3: borrador, y ahí mismo señalé que íbamos a dar tres semanas para enriquecerla, para escuchar investigadores, académicos, expertos, usuarios de redes, administradores de plataformas, para un poco o un mucho enriquecerla y mejorarla, y esa es la idea, el propósito fundamental... Eh, Javier, pues es proteger el derecho a la información, es proteger el derecho que tienen los usuarios mexicanos a la libertad de expresión y el poder legislativo, creo yo, no puede ni debe excluirse de su responsabilidad constitucional de emitir eh, las leyes que atienden situaciones de hechas de hecho, que, que están en este momento en discusión en el mundo mismo. En todo el uh -huh. mundo se está detonando claro. un debate muy interesante sobre las redes sociales.
2: Sí, así es. Así es. Justo justo hoy eh, hoy, hoy mismo, senador, el, eh, otra red social que no sé si está integrada precisamente en esta iniciativa, me refiero a Instagram, hoy endureció, por así eh, ...decirlo, eh, sus eh, eh, medidas eh, eh, sus medidas para eh, eh, el luchar en contra del acoso online... ...y básicamente en el área deportiva, fíjate que fue, fue sí. muy interesante. ¿A qué voy con todo esto? Que de alguna manera muchísimas de estas redes sociales... ...tienen ya de por sí, pues un trabajo hecho en esa preocupación... Con los menores de edad con eh, diferentes sectores de discapacitados, hay un trabajo que se, que se inició incluso senador desde el año pasado, eh, dirigido a los jóvenes eh, que a través de, de una eh, que, que pueden sufrir este, ciberacoso o que pueden llegar al suicidio, en fin, si sí hay de alguna manera alguna forma de preocupación ¿ en qué momento? Eh, se detonó esta eh, preocupación para garantizar la libertad de expresión en México. ¿Qué viste o qué, qué, qué experiencia personal o qué fue lo que tuviste que te llevara a pensar en esta regulación, en particular hacia la libertad de expresión?
3: Mira, desde hace años conozco el tema, pero particularmente tendré meses, quizá un año, que empecé a escribir y empecé a investigar sobre este tema. Sí. Incluso creo que México es uno de los países que más usan las redes sociales, sí. eh, tanto el Twitter como Facebook, como Instagram, como Google, como YouTube. Y en el mundo se está detonando, Javier. Por ejemplo, te digo que en el Parlamento Europeo, en diciembre hace dos meses, se elevó, se mandó a consulta una legislación para regular redes sociales. Ahí se le llama acto digital. Y sobre todo en varios temas como tú lo has señalado aquí. Libertad de expresión, discurso de odio, pornografía infantil. Y han llegado incluso a la propuesta, por ejemplo, se, que pretende que en 60 minutos, no en 24 horas, en 60 minutos las redes sociales tengan que bajar cualquier texto que aliente violencia o terrorismo, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Como el caso del presidente Trump? ¿Un terrorismo y violencia, sí, quizá, pero en este caso es el, el Estado, un ente autónomo, no es la propia red, sino que eh, el modelo que están planteando es imponer obligaciones que las redes sociales reporten a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas, eh, en este caso 60 minutos, así como evaluar los riesgos sobre posibles usos indebidos de dichas plataformas con fines de manipulación, como puede ser la desinformación a través de las fake news. Esta es una propuesta legislativa que está en proceso de aprobarse, en eh, la Unión Europea y que son todos los países que pertenecen a ella. Pero vamos más cerca aquí, como tú dices, como estamos cercanos a Estados Unidos. Te escuché que es inevitable uh -huh. nuestra. Claro, la comparación es inevitable. Claro. es inevitable. Uh -huh. eh, en Estados Unidos acaba de establecer la secretaria de el presidente, el nuevo presidente Biden, secretaria de uh -huh. comercio que van a enviar eh, propuestas de legislación en materia de redes sociales. Incluso, actualmente, 48 estados eh, tienen demandado, de Estados Unidos hablo, demandado a Google y a Facebook por prácticas monopólicas. Eh, incluso la presidenta, que es senadora, la presidenta del Comité de Protección de Consumidores, Sí, Fanny, sí,
2: sí. sí, han tenido que comparecer claro,
3: incluso. Claro, los... ha, ha, han uh -huh. presentado ya una nueva legislación para uh -huh. proteger a usuarios. Es decir, uh -huh. es un tema ineludible, inevitable. Uh -huh. Y yo lo que uh -huh. he planteado en una propuesta, aún no iniciativa, uh -huh. Uh -huh. es escuchar la voz de los expertos, la voz de todos uh -huh. y de los usuarios para un poco equilibrar y presentarla después de tres semanas. Es interesante es, lo que está pasando en el
2: sí, muy, muy, muy interesante y desde luego sucede en el mundo. En el caso, en el caso de México, senador, somos 77, 80 millones de, de usuarios habrá que actualizar porque con la pandemia eh, y, y con todo el año pasado, que se modificaron muchísimo las formas de comunicación y de trabajar, seguramente aumentó. Pero tenemos este, este número que habría que actualizar de 77 millones de, de usuarios. De esos 77 sí. millones, no sé si se habría manifestado esta preocupación de, de censura o de esta preocupación de garantizar la libertad de expresión. ¿O es solo a el sector eh, político, al el sector electoral quien está preocupado por ese tema?
3: No, yo creo que todos. Son más de 80 ya, 80 millones del dato actualizado que tenga. todo pero... En Facebook, menos en Twitter. Pero sí es total la, la preocupación. Lo que puedo decir es que no hay ningún interés ni ninguna disposición en la propuesta, en algún artículo de los 12 que planteo, que tenga eso. No hay ninguna censura, ni se le va a sí, afectar al, al usuario. Al contrario, es una protección contra la empresa sí. privada para que no censuren su cuenta y eliminen su contenido. Fíjate, sí. en Australia no solo se está legislando el tema de las redes sociales, sino se está evitando, o ese es ya pronto es una ley que está por aprobarse una propuesta, las redes sociales eh, no eh, les están prohibiendo piratear la información claro. y que no den crédito y que paguen, sí, a, que los paguen a los periódicos a por los ejemplo, a, lo, a, a los medios de
2: comunicación ¿no? que si toman...
3: usan y la suben sin ningún pago contra
2: prestación eh, eh, eso
3: está pasando en Australia
2: uh -huh.
3: y en Canadá Así y Reino Unido eh, estos días se está dando un debate importante en Reino Unido en la necesidad de regular las redes En aspectos relacionados con la violencia El discurso de odio, la desinformación uh -huh. Entonces uh -huh. es un tema interesante que no podemos rehuir No hay censura para los usuarios Si sí hay regular a las empresas privadas Para que no censuren a los usuarios Y establecer un órgano autónomo, el IFT Para vigilar y determinar sanciones En el caso de que estos se excedan y no eliminen cuentas que están llamando al odio, a la violencia, a la desinformación, a la pornografía infantil, a este, ataques. Eh, toda esta parte trata de personas, delitos de alto impacto, todo eso se prevé en la propia propuesta de iniciativa.
2: Sí, de esta propuesta, ¿cuándo se va a, a discutir? Es, es enorme, Le, leí con muchísima atención los pues puntos bien. fundamentales de, de tu iniciativa, senador, y cada uno de ellos, pues, amerita invitarte de nueva cuenta, ojalá nos acepten la, la invitación, sí. porque todos son muy muy interesantes, con muchas aristas, aquí sí, hemos con hablado muchos. con diferentes este organizaciones okay. eh, algunas con preocupaciones algunas con eh, situaciones de rechazo más, más claro, en fin, yo creo que, sí. que el debate va a, ser, va a ser muy grande. Va a ser interesante,
3: eh, pero mm. en efecto lo que tendríamos que ver primero es leerla porque sí. yo he visto muchas opiniones desinformadas eh, sobre todo el de la censura. No hay ninguna censura para los usuarios. Al contrario, lo que esta ley pretende es que no te censuren las plataformas en tus contenidos ni en tus redes. En, en tus ningún cuentas. caso,
2: ni en siquiera ningún, cuando no, se no, tenga claro, una incitación. Pero, a... No,
3: por eso, pero cuando hay una incitación es la autoridad la que determina, no el dueño de Twitter, sino Ajá. que el propio órgano del Estado. Te dice esto y hoy está pasando esto. Este Twitter de hace eh, 60 Pero te, ima,
2: te imaginas, senador, las las contiendas electorales son rudas en todo el mundo, en todo el ¿Sí? mundo, no nada más en México. Sí. Encienden pasiones y se van, bueno, si, si se van hasta la mamá de, le, de algunos personajes y se sí, incita sí. a la, a la Pero, violencia y demás, ¿qué vamos a hacer con eso? Eh, eh, ¿Qué haríamos?
3: En el tema de estructura electoral y de procesos electorales, eh, dejamos la atribución al al INE. Ahí no hay regulación porque es un momento difícil, aunque alguna gente ha opinado que sí debería incluirse, pero en la ampliación de facultades del IFT no está eso. Se establece el amparo para aquella persona que esté en contra de la supresión, suspensión o eliminación de su cuenta y lo que nosotros elevamos... A rango constitucional o a rango legal es un órgano que decida este, eh, todo esto para que no sea una persona privada la que determine si tu contenido, si tu cuenta y si tu derecho de expresión sea conculcado. Eso no lo podemos sí. permitir. La, sí. Lo que se pretende es poner en alto y proteger por encima de todo el derecho de expresión y el derecho de manifestación de las personas. No al contrario, lo que se ha dicho malamente, de mala fe, es que pretenden censurar las cuentas anti 4T o las cuentas anti López Obrador. No, hombre, eso es falso totalmente, al contrario de lo que se trata es de que aun cuando existan estas cuentas, se respeten y no se eliminen. El derecho de decirlo tiene que protegerse.
2: Uh -huh. Pues, eh, senador, te agradecemos y ojalá este eh, nos pudieras acompañar en más ocasiones conforme se va desarrollando ese debate, un debate que eh, definitivamente tal vez con otras este, aristas se está desarrollando, incluso en los Estados Unidos, justo en este momento, no sí. porque eh, está en marcha el, el, el juicio político contra el presidente Trump, se sí. habla también de las redes sociales, y mira, así tal cual dicen eh, en el debate de este momento, dicen eh, Trump fue el incitador en jefe, a través sí. de las redes sociales, del asalto al Capitolio eso es sí. lo que se está diciendo en este en este momento allá sí. en el juicio político contra
3: el presidente Trump entonces Así es. Así las es. redes sociales en se medio a juicio a la, la regulación ¿Me vas a ver por este efecto porque seguramente está no, no, el... sí, de,
2: ¿detonó la situación de Trump esta no, idea de, de que no, yo,
3: yo venía trabajándola hace varios meses pero mm. sí es un elemento a considerar, también te puedo decir que mm. no está excluido del análisis Claro, sí, y ahí está el tema de los
2: rusos y Cambridge Analytica y la todo, definición, todo, 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 todo,
3: todo, todo este, está. Ahí. Esta parte de, de los datos, que el acceso a los datos personales, la protección Exacto. de los mismos, el ciberespacio, Exacto. el espectro radioeléctrico, todo, todo tiene que ver, por eso es un conjunto sí. de elementos que hay que analizar con todo juicio y con toda serenidad.
2: Senador, te agradecemos muchísimo y te reiteramos la invitación para continuar con el tema.
3: Saludos, un saludo gracias. a
2: todos. Gracias, gracias. Es el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y además eh, quien está impulsando esta iniciativa de regulación de redes sociales. Llámenos, denos su opinión, cómo se siente usted en su, eh, su actuación en las redes sociales, lo censuran, no lo censuran, está a gusto, se requiere esa regulación. Llámenos de inmediato. Atención, nuestros amigos en Nayarit, porque vamos a hablar con eh, uno de los precandidatos al gobierno del Estado. Volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio.
2: Hay un aspirante al gobierno del estado que la verdad es ya muy conocido eh, por, por su trabajo en la entidad, por su trabajo además eh, como senador y porque, eh, bueno déjeme primero presentarlo, Miguel Ángel Navarro, doctor Miguel Ángel Navarro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Bien Javier, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Oye, oye, doctor, la tercera es la vencida.
4: Así es, la tercera es la vencida, Javier. <risa> por eso Javier, digo que, que, que eres muy
2: conocido, porque ya en dos ocasiones, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, has buscado el gobierno del estado de Nayarit. Tres, tres.
4: Tres. tres con esta es sería la tercera, con esta sería la tercera, sí. Exactamente. Uh -huh. En 2005 17 y ahora porque el gobierno actual fue de cuatro, cuatro años.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eh, déjame, déjame decirte y compartir además con, con nuestros amigos que aquí estamos muy pendientes también de muchísimos instrumentos como las encuestas. Y algunas eh, encuestas, por ejemplo, eh, bueno, todas te ponen de puntero. La verdad es que todas te ponen de puntero para convertirte en candidato de Morena. Y aquí estuvimos revisando, aquí comentamos, por ejemplo, la encuesta de Media Group, del Heraldo Media Group, que eh, te tiene en primer lugar con un 47% de preferencias sobre otros candidatos. ¿Qué opinas? ¿Te sientes confiado?
4: No, ya con la experiencia que me da el haber participado. Al contrario, pues siempre hay que pensar que va uno empatado o que viene uno de atrás. No aflojar en ningún momento dado el ritmo. Creo que es un ritmo de toda la vida, pero que desde luego tiene su particular característica en estas épocas pero no de ninguna manera me siento confiado dicen que en política si la confianza es bueno la desconfianza es mejor Javier
2: así es eh, tu trabajo eh, tu trabajo en pues, conociendo recorriendo el el estado primero tu cercanía con la gente para que hay que re, re señalarlo por tu actividad profesional, después por tu actividad eh, política. Era ¿Es necesario, Miguel Ángel, ir en coalición cuando tienes esa eh, ventaja, cuando tienes esa cercanía también con, con un sector importante de la población?
4: Yo creo que se ve más que nada la integralidad también del Congreso Federal. Y en base al Congreso Federal se ve la conveniencia también de ir a los estados con partidos que comparten el proyecto hoy en día nacional de nuestro presidente y que fortalece de alguna manera u otra, creo que no es de menos y si es de más que vayamos haciendo un equipo con otros partidos, con el Partido Verde, el PT y el PANAS.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, las, eh, estamos viviendo una situación extraordinaria, desde luego, ¿no? Eh, que en muchos, en muchos estados incluso han eh, cuestionado la viabilidad de que, se desarrollen, eh, de que se desarrollen las elecciones, me refiero a la pandemia, tú eres médico también y seguramente tienes una serie de recomendaciones. ¿Cómo puede un médico hacer campaña en medio de la pandemia?
4: Aquí es donde pesa mucho la campaña de toda la vida, Javier. ¿Cuántas uh -huh. personas no operé? ¿Cuántas personas no atendí de parto? ¿Cuántos uh -huh. médicos no les di clases y los formé? ¿Cuántas enfermeras? Fui director de un hospital, fui delegado del ISTE, fui secretario de Salud, fui diputado federal, fui senador por primera vez, fui diputado federal, senador por segunda vez. Y aquí es donde siento yo una situación diferente. De un uh -huh. protagonismo personal de yo quiero ser a una que te dice lo necesitamos y usted debe de ser en una gran proporción
5: entonces pues tiene que ir
4: lo mismo... en consonancia con el deseo popular el deseo social porque hoy en día podría podrá y será una expresión que yo interpreto no poder estar de acuerdo con la ideología pero sí en el propósito y cuál es el uh -huh. propósito bueno empezar a reivindicar a la política a través de generar espacios de empleo generar igualdad social combatir excesos en el ejercicio del poder, etcétera, etcétera, que son nuevas coincidencias que se dan al margen de las ideologías partidistas.
2: Uh -huh. Nayarit es un estado que, que conocemos, es un estado entrañable, es un estado que, que quisiéramos ya regresar, no eh, a, a contar a contar muchas y y muy buenas historias, sin embargo, este, a pesar de toda la de toda la riqueza y de todo lo que puede ofrecer en, en la industria turística, en la gastronomía, en las cuestiones agrícolas, es decir, Nayarit ofrece muchísimas cosas. Sin embargo, tiene también el flagelo de la violencia, el flagelo del narcotráfico.
3: Eh, ¿qué, no? ¿Qué, qué, que ¿Qué harías tú
2: en ese sentido?
3: Tenemos que escudirnos
4: algunos, no complejos, pero sí expresiones coloquiales, que estamos en medio de dos gigantes que es Jalisco uh -huh. y que es Sinaloa, uh -huh. sin embargo Nayarit se comenta y yo te lo reafirmo, es el estado o de los estados más ricos del país lo que tú mencionas, Así es. Así tenemos es. 300 kilómetros de litoral del más alto atractivo a nivel global, tenemos uh -huh. 500 mil hectáreas de alta vocación productiva, somos uh -huh. el segundo estado con mayor agua del país, tenemos el área pesquera, y el área de este de zonas estuarinas más ricas de América, ¿sí? Tenemos uh -huh. una riqueza forestal enorme, una riqueza mineral también enorme. Uh -huh. Nos tenemos todo en lugar de estar en el penúltimo lugar del país para aportar al Producto interno bruto del país y vernos como un país que esté, un estado, perdón, que está esperando que le aporte los demás nos tenemos que relanzar. La pandemia nos da la oportunidad de reinventarnos, de relanzarnos y de crear un nuevo federalismo. Ya no uh -huh. un federalismo acuartelado a los muros de un estado, sino regionalmente, ¿qué podemos hacer junto con Sinaloa y Sonora, Zacatecas, Durango y las Baja Californias y generar un emporio productivo, un emporio turístico, un emporio en materia de, pe de pesca en esta región para consumo propio para vender al país y para vender al mundo. ¿verdad?
2: Tienes toda la razón, la verdad es que hay que conocer, hay que conocer muchísimo más en la primera eh, oportunidad pues estaremos ahí contando las muchas y muy buenas historias que... Que, que, hemos, eh, que hemos hecho en Nayarit y que seguramente así será bueno pues viene una contienda será, bueno así son las contiendas electorales, doctor en ocasiones son rudas, estás listo para ello, estás ahorita en la precampaña ¿cuándo se define la candidatura?
4: bueno, eh, aquí hay un precandidato único de, de parte de Morena en base Ajá, a lo que tú? en su momento, que soy yo vienen mm -hmm. unas campañas me conoces me gusta un debate firme, pero no un debate sucio, ¿sí? A, 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 a la difamación, desde luego, u, 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 una propuesta, y a la mentira una respuesta, y, y de ninguna bueno. manera caer en, en una diatriba que no siento yo, en una confronta que yo no siento de ninguna manera. Tenemos que construir unidad, no destruirla. México es lo que necesito hoy en día, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Si he notado, te digo como médico que soy, Hoy en día como político Hay una autoestima que tenemos que levantar en el país Una esperanza que ha caído Se nos han incrementado los suicidios El consumo de drogas como producto De este tipo de situaciones Desempleo y pobreza Y yo estoy decidido a, En este proceso interno de Morena De simpatizantes y militantes A levantar esa esperanza Y decirles, Nayarit va a caminar Nayarit va a salir adelante Y hay mucho Nayarit y mucha ciudadanía Para volver a relanzarnos y mostrarle al país todo lo que valemos, Javier.
2: Doctor, me dio muchísimo gusto eh, saludarte. Esperemos que esta sea la primera de, de varias con, eh, conversaciones y por tu conducto, un saludo a nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Tepique, en Acaponeta, en tantos lugares bellísimos en, en Nayarit. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
4: Gracias, se te quiere mucho, Javier. Hasta
2: luego. Adiós. Gracias, es Miguel Ángel Navarro. Eh, candidato único, precandidato será el candidato de Morena al gobierno del estado de Nayarit y saludamos a nuestros amigos a través de la Nayarita 97.7 FM y el Heraldo Radio 96.1 allá en Tepic hacemos una
1: pausa, volvemos siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oiga, otro de los temas, además de esta iniciativa de, de, de control de las eh, redes sociales, pues hay varios temas de discusión en Parlamento Abierto, y uno de los que se ha discutido muchísimo es el outsourcing. Que todo apunta a que esta eh, estrategia que han utilizado muchísimas empresas eh, pequeñas y grandes, pues va a desaparecer. ¿Qué alternativa? Nos han preguntado muchísimas personas. ¿Qué, qué alternativa pueden tener ante esa eh, situación? Nada. Gusto saludar en este momento al abogado Salvador López Villaseñor, director general de Estratego. Eh, Salvador, cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a tu
2: audiencia. Al contrario, pues todo apunta a la modificación o desaparición, tú, tú, tú dinos cuál sería la, o transformación, cuál sería la, la palabra correcta del outsourcing. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué alternativa pueden tener quienes se habían apalancado, quienes, no apalancado, sino quienes se habían apoyado en esta
5: figura? Muy bien. El, el problema que tuvimos en México durante muchos años es que esta figura se utilizó mal, se prostituyó. Tuvo sí. muchos más fines fiscales que los fines naturales del outsourcing que se utiliza en otros países. Entonces, en este momento, la propuesta de reforma está siendo radical en el sentido de prohibir lo que se venía haciendo antes y no dar una opción intermedia. ¿Qué es lo que se está prohibiendo? está prohibiendo que se simule la figura patronal es decir que pongamos como patrón a alguien que no es porque eso lleva a ciertas consecuencias en algunas ocasiones como desconocerle a un trabajador de antigüedad y en general sus derechos además de disminución de situaciones fiscales que realmente al gobierno tampoco no le gusta pero ahorita con el Temec no tenemos muchas opciones, tenemos que garantizarle a los estados miembros del Temec que México está llevando a cabo el más alto cumplimiento normativo laboral y es parte de lo que busca esta reforma sin embargo Claramente se pudo haber buscado una opción intermedia para que los empresarios pudieran tener el beneficio natural del outsourcing y no un beneficio indebido. Entonces, desgraciadamente esta reforma está siendo contundente en el sentido de prohibir lo que tienen que prohibir, lo cual está bien, pero no permiten a las, a las empresas que realmente tengan opciones para maquilar su nómina, que es lo único que nos deja pendiente esta propuesta de reforma.
2: Es decir que en, en la figura del outsourcing hoy tan satanizada ya es como una mala palabra, Salvador. Eh, había beneficios originalmente en un outsourcing transparente, en un outsourcing eh, legal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pueden hacer ante la desaparición de esa figura? Eh, me, me refiero a, a las empresas, sobre todo estas empresas medianas eh, que, que, que estaban eh, creciendo de esa manera.
5: Bueno... Dejando de hacer esas prácticas, hoy por hoy esas empresas van a eliminar ese riesgo penal fiscal que tenían por hacerlo. Realmente había mucho daño patrimonial eh, en contribuciones al gobierno, entonces ya se va a evitar. Pero las empresas deben de saber que este gobierno que tenemos hoy, eh, estas normas, mejor dicho, que tenemos hoy, normas que fueron publicadas desde el 1 de diciembre del 2012, nos dan ciertos premios por cumplir a cabalidad la normatividad laboral. Una buena opción es hacer programas de productividad y... Pues, Realmente los empresarios van a tener un beneficio muy parecido al que tenían con el outsourcing, pero sin los riesgos que corrían haciendo outsourcing.
2: Correcto, pues es una es una estrategia. Mira, eh, Salvador, apenas vamos abriendo la puerta en un en un tema muy complejo, en un tema que ha generado pues cierta incertidumbre, no, para algunas para algunas empresas, sobre todo que dicen, oye, yo quería o yo quiero hacer las cosas correctamente, yo quiero hacer las cosas de acuerdo a la ley, pero tener algún beneficio. ¿Nos puedes dar eh, tus redes o cómo entrar en comunicación con Estratego? Sí, gracias
5: Javier por la amabilidad. Eh, nosotros nos van a encontrar en redes bajo el nombre de Estratego Firma. Estratego empieza con S. Estratego Firma. Uh -huh. Estamos en la, en la mayor parte de redes conocidas. Y bueno, acérquese con nosotros porque realmente hacer las cosas bien te va a generar cierto premio eh, y hay que saberlo explicar y hay que saberlo aprovechar. El empresario debe de saber que no está solo y que estamos listos para apoyarlo y orientarlo.
2: Estratego Firma con S. Estratego es Firma. Muy es bien, correcto. Salvador. Te agradecemos mucho esta conversación.
5: Gracias a ti, Javier, un abrazo y gracias a tu auditorio. Al
2: contrario, es el abogado Salvador López Villaseñor. Vámonos eh, a pausa o, o no, ¿cómo cree? Oiga, eh, ah bueno, le digo rápidamente, ayer lópez Gatel le dio una repasada a Morelos. Dijo que estaban en una saturación muy preocupante. ¿Qué dicen en Morelos? Vamos a hablar después de esta pausa con el secretario
1: de Salud de Morelos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
3: Heraldo Radio.
1: Información. Continuamos.
2: Oiga, eh, bueno, pues eh, la verdad es que se nos fue, se nos fue la primera parte del programa, se nos fue esta primera hora. Le agradecemos al Secretario de Salud de Morelos que eh, lo teníamos aquí programado, pero mañana, mañana veremos la respuesta que le da el Gobierno de Morelos, el Secretario de Salud a Hugo lópez Gatel que dijo, ¿saben que Morelos está ardiendo con una saturación preocupante a propósito de los contagios del COVID-19. Esto lo vamos a, a retomar entonces este mañana. No, no, no pudo el secretario, ¿verdad? No pudo el secretario. Bueno, muy bien. Oiga, este siguen decomisando droga, muchísima droga en México, Miguel. ¿Qué te parece si retomamos el tema en esta segunda parte de del programa y cuando digo México me refiero a la Ciudad de México, qué está, qué está pasando, qué es lo que está detonando el consumo de droga, por qué hay tantas toneladas de droga, están operando los cárteles aquí, es una situación desde luego que preocupa. ¿Cómo vamos con los mensajes, Miguelón?
0: Muchas gracias a todos nuestros amigos, muy atentos aquí, nos dicen nuestros amigos, por ejemplo, en la zona de Chiapas, en Triple Gutiérrez, Chiapas. Es importante que este asunto de las vacunas... La gente sigue preocupada por las vacunas, Javier. Es importante que este tema de las vacunas se baje ya del tema político. Yo no sé si van a llegar medio millón o quince millones. Lo importante es que se empiecen a aplicar. Se supone que nosotros estamos entregando vacunas a la gente más pobre que no han volteado hacia el sur del país. Deberían de venir a Chiapas para que vean lo que está sucediendo. Nos dice el señor Marco Aurelio en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Marco Aurelio. Disculpa, eh, no me parece que, bueno, hay muchas hagas aquí también en el sentido de que no me parece que se esté reinaugurando y sobre todo que se esté gastando dinero cuando hoy se necesiten los hospitales. Hay que renovar las escuelas. Es importante la reactivación de los niños porque finalmente son los más afectados. Nos dice la profesora Dinora López en la zona de Coatzacoalcos en Veracruz. Muchas gracias, la señora Dinora. La 4T está cumpliendo. El presidente de la República, López Obrador, dijo que íbamos a tener un nuevo aeropuerto sin gastar mucho dinero y así está sucediendo. Nos dice la señora María Eugenia en la zona de Querétaro. Muchas gracias, doña Mari. Y muchas preguntas también en el sentido. ¿Qué está pasando en Pachuca? Hay mucho tráfico y hay muchos camiones parados en la carretera. Bueno, es pues que es precisamente el evento que hubo en la zona de Santa Lucía.
2: Ah, el evento de la, del, del avión que aterrizó. Oiga, pues tenemos mucho tema. Le agradecemos a quienes nos sintonizan en esta primera parte del programa a través de Audiorama, a través de El Heraldo Radio. Es muy sencillo, para que siga en sintonía con nosotros, eh, vaya usted al Facebook, así es, o en, eh, ¿cómo se llama? en Javier a la Torre MX es el Facebook. Javier a la Torre MX. O en javieralatorre.com, es muy fácil, ponga usted javieralatorre.com, así en su dispositivo digital o en el, el, el dispositivo que tenga a la mano, y continúe con nosotros. Entonces, vamos a hacer esta pausa. Gracias por su compañía. Sí, esta pausa continuamos eh, en el sitio y agradecemos a El Heraldo Radio y a Audiorama. Buenas tardes.